0: Wir alle wünschen uns die bestmögliche Förderung für unser Kind. Das heißt auch, dass wir individuell fördern müssen. Gerade wenn es um Kinder geht, die andere Lernvoraussetzungen mitbringen, zum Beispiel weil sie eine Behinderung haben, fällt es PädagogInnen ohne eine entsprechende Ausbildung oder Fortbildung aber oft schwer, auf die Kinder richtig einzugehen. Unser heutiger Sponsor, die Splint Förderplan-App, unterstützt alle Pädagoginnen dabei, die richtigen Maßnahmen für jedes Kind zu finden und jedes Kind gemeinsam im Team zu begleiten. Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei Behind the Scenes mit Nora Imlau. Heute erzähle ich dir, woher ich Nora kenne und worauf du dich besonders freuen kannst in der Podcast-Folge, die dann übermorgen, also am Donnerstag, mit Nora Imlau erscheint. Nora selber ist ja eine ganz bekannte Familienautorin, sie schreibt Ratgeber und ganz tolle Bücher, die Familien unheimlich erleichtern und Struktur in den Familienalltag bringen. Und sie selber ist auch eine unheimlich patente, kraftvolle, energiegeladene Person, wenn man sie kennenlernt und trifft und mit ihr spricht, also wirklich eine Frau, bei der es Spaß macht, ihr zuzuhören, denn sie hat super viel Erfahrung, nicht nur als Familienexpertin, die sie sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat, sondern sie hat auch selber vier Kinder. Und ähnlich wie bei mir haben ihre Kinder auch einen relativ großen Altersabstand. Das heißt, das kleinste Kind ist noch im Kita-Alter und die große Tochter ist jetzt auch schon 16 und somit voll in der Pubertät und natürlich auch in der Oberschule. Also ein ganz spannender Hintergrund für unser Gespräch. Und ich habe Nora schon lange vor diesem Podcast-Termin kennengelernt, tatsächlich. Und zwar war das in etwa 2018, 2019 in Hamburg. Da gab es eine Veranstaltung von der Zeitung Eltern.de, zu der ich eingeladen war. Und Nora war auch da. Und ich muss gestehen, ich habe sie in ihrer Funktion als Referentin und Rednerin, wie sie eingeladen war, überhaupt nicht erkannt. Also ich konnte diese nette, jugendlich wirkende Person überhaupt nicht in Verbindung bringen mit der Spiegel-Bestseller-Autorin, die sie zu dem Zeitpunkt auch schon war. Sie saß direkt vor mir in der Reihe und hatte so einen dicken Kugelbauch. Und dann habe ich sie natürlich direkt ansprechen müssen und gesagt, ach Mensch, wie schön. Ich sehe, bei dir dauert es auch gar nicht mehr so lange und meine Zwillinge sollten auch einige Jahre davor im April zur Welt kommen. Wie geht's dir denn damit? Und bist du aufgeregt mit dem ersten Kind und dann sagte sie, ach du, das ist ja schon das Vierte, also von daher bin ich da eigentlich ganz entspannt. Und ich habe mich total geschämt, mir war das ganz peinlich, dass ich ihr das irgendwie unterstellt habe, dass sie jetzt da äh, ja noch völlig unverblümt in ihre erste Geburt reingehen würde und dachte, ich kann ihr jetzt als Vielfachmama mama super tolle Tipps geben, aber das war gar nicht der Fall. Aber sie war super lieb, wir haben uns dann noch kurz unterhalten, weil ich natürlich auch gesagt habe, Mensch, ich habe auch vier Kinder und da hast du ja was vor dir. Aber es macht auch super viel Spaß. Und nein, ihr letztes Baby waren dann auch keine Zwillinge. Also von daher ist sie jetzt auch super happy mit ihrer Familienplanung, so wie die jetzt ist. Das Interessante bei Nora Imlau ist, auch noch ihr eigener Hintergrund als Kind, denn ihre beiden Eltern haben an einem reformpädagogischen Internat unterrichtet und von daher waren auch viele von den Bekannten und Freunden der Eltern Lehrer und das Thema Schule ist somit in ihrem Haushalt schon seit ihrer Geburt, seitdem sie denken kann, präsent. Das fand ich ganz spannend, dann im Gespräch von ihr zu hören, weil sie sagte, ja." Naja, Viola, ich gucke ja nicht nur von außen drauf, aus meiner Perspektive als Mutter, sondern ich habe durchaus auch die Einblicke, wie ist es für Lehrer zu unterrichten? Welche Herausforderungen haben die im Alltag? Und das finde ich unheimlich wichtig auch zu betonen, denn natürlich ist es für viele Experten, ähm, einfach zu sagen, es wäre gut, wenn man im Unterricht das und jenes machen würde und Inklusion sollte so und so funktionieren. Aber das ist oftmals sehr theoretisch, was diese Menschen da erzählen. Das klingt gut und in einer optimalen Bildungswert würde ich dem auch komplett zustimmen. Aber aus Perspektive von Lehrern, die halt jeden Tag 25 bis 30 Kinder vor sich haben und den allen gerne auch als Einzelperson gerecht werden sollen, ist halt vieles davon nicht realistisch. Aber die Sachen, die Nora angesprochen hat und die Tipps, die sie auch Lehrern und pädagogischem Personal in ihren Coachings gibt, die fand ich richtig gut. Sie hat zum Beispiel eine Sache gesagt, die mich auch als Lehrerin sofort entlastet hat. Sie sagte, was sie den Lehrern sagt, die sich auch so immer unter Stress gesetzt fühlen, weil sie genau wissen, sie können es nicht jedem Kind Recht machen oder jedem Kind das optimale Lernmaterial anbieten, sagt, wisst ihr, wenn ihr mit diesen Kindern ins Gespräch geht und allein sagt, weißt du, ich sehe, dass du jetzt gerade eigentlich was anderes bräuchtest, ich sehe dich, ich sehe deine Bedürfnisse, ich Weiß, was eigentlich für dich angesagt wäre. Ich kann es jetzt aber im Moment dir gerade nicht bieten, weil ich noch diese und jene Verpflichtung habe. Aber ich komme darauf zurück, ich, komm, ich kümmere mich um dich. Und wie gesagt, deine Bedürfnisse werden gesehen. Und so ein Gespräch auf Augenhöhe hat bei mir ganz viele Emotionen ausgelöst, weil ich da merke, wie die, ja, wie die Energie zwischen Lehrer und Schüler fließt und wie sich beide nach so ein paar kurzen Sätzen schon mal besser fühlen. Und dann dachte ich, Mensch, Nora Imnau, du bist nicht umsonst hier Expertin und Bestseller-Autorin. Das sind wirklich Tipps, die praktikabel sind und mit denen man arbeiten kann, ohne dass man als Erwachsener, als Lehrer, Lehrerin ein schlechtes Gewissen hat und ohne dass man Kinder ungesehen lässt, die dann denken, es bringt ja eh nichts, keiner versteht mich, keiner weiß, was ich eigentlich brauche. Es ist auch egal, ob ich mich jetzt melde oder Bedürfnisse äußere oder nicht. Also so, dass beide Parteien gesehen und wahrgenommen werden. Das fand ich einen ganz tollen Impuls von ihr. Der Kontakt für dieses Gespräch ist jetzt zustande gekommen über die Chefredakteurin von Leben und Erziehen. Das ist ja auch ein Magazin, für das ich regelmäßig schreibe und Nora auch. Und dann sagte die liebe Claudia Weingärtner, hey, Viola, was denkst du denn? Nora Imlau wäre doch ein perfekter Gast für deinen Podcast. Und dann dachte ich mir, ja klar, Nora Imlau ist super und habe ihr eine Mail geschrieben und Nora hat sich innerhalb von, oh, ich glaube, 24 Stunden sofort zurückgemeldet und gesagt, ja mega, ich bin dabei, finde ich eine ganz tolle Idee und das Thema ist immer wichtig, da drückt mich auch als Mama der Schuh und wann können wir denn einen Termin vereinbaren? Und ehrlich gesagt war meine Antwort dann, ähm, mir passt es am besten. Morgen. <lacht> also es war einfach so, es war auch kurz vor den Osterferien und ich wusste, okay, ich habe jetzt nur diesen Einschuss frei, ich muss eigentlich die Aufnahme morgen machen, damit ich sie danach den Osterferien pünktlich online bringen kann, dachte, okay, all in, ich schau mal, was Nora sagt und sie sagte so, wow, okay, also das ist kurzfristig, aber original, dieser Termin passt genau noch rein, bevor ich drei Wochen gar keinen freien Termin mehr hätte und von daher... Shoutout an der Stelle auch an dich, liebe Nora. Mega, dass du da so flexibel warst und wir das richtig gut hinbekommen haben. Für das Gespräch mit Nora hatte ich... Keine klaren Vorgaben im Kopf oder auf dem Zettel, auf Papier, sondern ich dachte mir, Sie als Expertin mit Ihrem ganzen Wissen, wir werden gucken, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Und da kann ich auch noch eine Kleinigkeit von hinter den Kulissen von Prominente für Bildung verraten. Mein Gast Matthias Killing der ja selber seit eins Frühstücksmoderator ist und ganz viel auch rumkommt auch für Runen, Sport moderiert etc. Der hat mir in unserem tollen Podcast in unserer Aufnahme gesagt, weißt du, Viola, mein Tipp an dich: Überleg dir nur eine einzige Frage, überleg dir eine Einstiegsfrage, weil Menschen interessieren sich für Menschen. Du musst gar nicht einen riesen Fragenkatalog parat haben, sondern überleg dir, was interessiert dich an deinem Gesprächspartner jetzt gerade am meisten? Und geh davon aus, dass das auch deine Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren wird. Und das war für mich auch so ein Game Changer von Matthias Killing, weil ich dachte, phänomenal. Natürlich bereite ich mich ausgiebig auf meine Gäste vor, aber ich darf es auch laufen lassen. Ich darf sich das Gespräch entwickeln lassen, <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass es dem Podcast auch gut tut und dass meine prominenten Gäste selber immer sehr viel ins Reden kommen, weil sie wie, wie warm laufen und dann sich ganz tolle neue Gesprächswege ergeben. Und das war auch bei Nora Imlau der Fall, denn tatsächlich entwickelte sich unser Gespräch ganz klar in die Richtung Inklusion. Wie wird denn eigentlich Inklusion in Deutschland praktiziert? Ist es immer noch eine Sache, die als externes Thema gesehen wird? Oder haben die Schulen und auch Vorschulen und im Kita-Bereich geschafft, dieses Thema wirklich in die, in die Schulen, in die Kitas zu bringen und zu integrieren? Und da hat Nora eine ganz klare Meinung und ganz klare Erfahrung mitgemacht, weil sie auch unter anderem sagte: Weißt du, Viola, viele Eltern sagen zu mir, ach, bei uns gibt es gar keine Kinder, die Inklusionsbedarf haben. Und sie sagt, das ist natürlich ein Witz. Und das stimmt überhaupt nicht. Diese Kinder oder diese Kinder scheinen keinen Bedarf zu haben, weil sie nicht gesehen werden, weil sie gar nicht wahrgenommen werden, eben weil sie viel zu oft noch in separate Einrichtungen gefahren werden oder zugeteilt werden, wo sie dann isoliert von den anderen Kindern lernen. Ob das immer gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Auch darum wird es in unserem Gespräch gehen. Und wie gesagt, zum einen hatte Nora dieses Thema eh auf dem Schirm, weil sie durch ihren reformpädagogischen Hintergrund da einfach eine sehr besondere Einstellung zu hat und natürlich auch schon Bücher geschrieben hat mit Themen wie mein Familienkompass oder meine Grenze ist ein Halt über willensstarke Kinder und trotzdem diese Bindungsorientierung immer im Fokus hat. Also, ihr sind Kinder, die besondere Herausforderungen haben, absolut vertraut. Und jetzt kommt's. Nicht nur von ihrer pädagogischen Arbeit her, sondern auch weil eins ihrer Kinder erhöhten Förderbedarf hat. Ganz, ganz spannende Geschichte. Und für mich auch eine der. Ja, stärksten oder ich sag's wirklich mal so krassesten Aussagen von ihr in dieser Podcast-Folge war, dass sie sagte, wir zahlen als Familie, mein Mann und ich, jeden Monat privat 800 Euro, damit unser Kind optimal gefördert wird. Und ihr ist selber bewusst, dass das natürlich eigentlich ein Unding ist und dass es natürlich dazu führt, dass viele Familien, die das nicht Zahlen können. Denn mal ganz ehrlich, wer hat schon 800 Euro auf der hohen Kante, um die einfach äh, in die Förderung des eigenen Kindes Monat für Monat wiederkehrend zu stecken? Das ist ja enorm viel Geld. Und da sagte sie auch, das ist so ungerecht. Und sie findet, genau an der Stelle müsste natürlich auch die staatliche Unterstützung viel mehr greifen, müsste zugänglicher gemacht werden, müsste leichter abrufbar sein und viel größere Mittel auch zur Förderung enthalten. Also ihr merkt, es war wirklich wieder eine Folge mit Wumms, mit Emotionen, mit ganz vielen persönlichen, privaten Hintergründen auch von ihr in der Verbindung mit ihrer Expertise als Familienexpertin. Und ich kann euch nur sagen, freut euch auf Donnerstag. Es sind genau 30 Minuten auf den Punkt. Mega Bildungstalk mit meinem Gast Nora Imlau. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und wir hören uns Donnerstag und dann natürlich wieder nächsten Dienstag zu Behind-the-Scenes. Und ich verrate jetzt schon mal. Nächsten Dienstag kommt mein Megagast. Behind-the-Scenes mit Sebastian Fitzig. Na, wenn das keine Ankündigung für nächste Woche ist, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu liken und gerne positiv zu kommentieren. Denn nur so komme, kommt das Thema Bildung immer mehr in die Sichtbarkeit. Nur so kann ich meine Reichweite aufbauen und möglichst viele Menschen erreichen und auch eine Veränderung natürlich schaffen. Denn das ist das, was ich will, zusammen mit euch, mit der Community, mit eurer Hilfe. Ich danke euch ganz viel dafür, danke euch für eure Zeit und wir hören uns spätestens am Donnerstag in der Folge mit Nora im Lau. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung. In der Schule sind PädagogInnen oft EinzelkämpferInnen. Da muss man einfach Glück haben und hoffen, dass das eigene Kind an den richtigen gerät, damit es die beste Förderung bekommt. Unser heutiger Sponsor, die Splint Förderplan App, unterstützt alle PädagogInnen durch übersichtlich strukturierte Beobachtungshilfen, die richtigen Entscheidungen im Umgang mit jedem Kind zu finden, damit chancengerechte Bildung nicht von der einzelnen Lehrkraft abhängt. Weitere Informationen findest Du auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.